0: Seelen-Striptease mit Alisa Joy Conway und
1: Michelle Hubert. Hallo, 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 hallo. <lacht> <lacht> hallo. Hallo. Oh, <der> <lacht>
0: Der war richtig gut. Der war richtig geil. Ich hoffe, der war nicht mehr steil. Habe ich jetzt gerade nicht geguckt, aber müsste eigentlich passen. Das passt schon. Ja, wir haben es geschafft. Wir werden
1: trinken heute. Wie versprochen, äh, beantworten <lacht> wir jetzt die weiteren Fragen, die ja. äh, wir hier noch vor uns liegen haben. Und äh, trinken dazu Alle Alkohol. <lacht> <lacht> Nur leider sind wir nicht wie zusammen, wie, wie eigentlich gedacht.
0: Ja. Deswegen haben wir schon in der letzten Woche dann wahrscheinlich erwähnt. Aber. Ach ja, genau, wir zeichnen vor auf, weil wir so busy Menschen sind und dachten, heute wären wir halt eh zusammen gewesen und Samstag ist der Tag, wo ich trinken kann, weil ich nicht arbeiten muss (lacht) und keine Ahnung, deswegen dachten wir, wir machen das, wir haben Bock drauf, wir ballern und die Fragen beantworten sind ja auch jetzt nicht irgendwas Zeitliches, Gebundenes, so, deswegen, wir fangen auch einfach gleich an, weil haben wir ja sonst nichts zu erzählen, haben wir ja vorher schon erzählt. Was äh, trinkst du denn Schönes? Ah ja, stimmt, das kann ich erzählen. Äh, Summers Bee Blackberry Sparkling Cider. Das ist so geiler Cider. Den können wir halt auch trinken, weil der glutenfrei ist. Und ich mag Cider und das trinke ich. Und du? Den mag ich irgendwie auch voll gerne. Aber da gibt es doch noch eine andere ähm Da gibt es, ich glaube, vier, also vier mir bekannte Sorten. Einmal Apple, Ach, ja. einmal dieses Blackberry und ich glaube Raspberry. Und dann gibt es nämlich noch so einen komischen mit Roséwein oder so. Den habe ich, also ich habe, glaube ich, alle schon mal probiert.
1: Und der, den du jetzt hast, ist dein Favorit oder ist das Nö, egal? ich kaufe immer irgendeinen. Also ich kaufe immer verschiedene. Okay. Ja. Ja. Ich äh, trinke Weißwein, 91 Punkte von der Mosel.
0: <lacht> Geil. Ich finde es so voll cool, weil du hast auch so ein hübsches Weinglas und so. Es ist so ein Stil voll und meiner ist so dieses Stil voll aus der Dose. Es hat ja auch einen gewissen Stil, aber es ist, also wenn man so ein Bild davon machen würde, ist es schon... Schon lustig, machen wir mal. Machen wir ein ja. Screenshot. Aber dann musst du ein Screenshot? Glas, ja, da musst du dein Glas aber wieder hochhalten. Warte. Drei, zwei, eins.
1: Ding, ding. <lacht> Schön. Wollen wir dann mal anstoßen? Ja. Prost. Kling, Prost.
0: <lacht> <Klingelingeling>.
1: <lacht> Geil. Oh ja, das war mal wieder notwendig. <lacht> wir hatten zu viele nüchterne Q&A-Folgen äh, Q&A ja. jetzt in letzter Zeit. Und das ist ja jetzt auch schon Special 8, ne? Also wir haben im Prinzip, dann ist das jetzt die achte Folge, wo wir Fragen von euch beantworten. Ja. Ähm, und ich glaube auf Mallorca haben wir immer noch gut getrunken oder haben wir ja. da auch schon aufbegründet. Nee, nee, mit nee, Trinken? Mallorca haben wir richtig gebechert. <lacht> Hatten wir da nicht sogar eine Folge, wo wir gebechert haben und dann wollten wir unbedingt noch den Sonnenuntergang ja. sehen ja. oder so? Ja, 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 ja. Wo wir dann noch laufen mussten. Ja. Das war lustig. Ja, das war cool. Ja. Ich denke mir eh, weißt du, in der letzten Zeit denke ich mir richtig oft, ach mein Gott, wie schön war das eigentlich, unser ich Urlaub? Auch.
0: Und weißt du, warum ich da auch so viel dran denke, weil es nach deiner Bachelorarbeit war und du dann das ja nochmal meintest, dass du da auch so viel Pause und brauchtest und so und ich mir dann immer denke, so fuck, schade, dass ich jetzt keinen Urlaub so nach der Bachelorarbeit machen konnte. Und ich dachte mir dann auch, wenn ich irgendwann mal Urlaub nehmen darf. Ich weiß ja nicht nach, ich glaube nach sechs Monaten pro, ich weiß nicht genau, ab wann man Urlaub nehmen darf, das habe ich nie kapiert. Das weiß ich auch nicht. Ähm, aber da habe ich auf jeden Fall gedacht, so mit wem würde ich dann ins Urlaub, ins Urlaub, in Urlaub wollen? Definitiv mit dir.
1: Oh, oh mein Gott, dann lass zusammen in Urlaub. Ja. Oh mein Gott, ja. ja. Aber das war einfach generell einfach alles war so, ich meine, wir hatten zwar richtig, richtig heißes Wetter, mhm. aber... Ich meine, gut, es war halt auch im August, was haben wir erwartet? <lacht> Übrigens, weißt du, was richtig witzig ist? Was? Meine Eltern
0: und meine Oma sind jetzt gerade auf Mallorca. Oh Die nein. sind heute Morgen beide gefahren. Das ist halt auch äh, gut, dass es mir gerade erst einfällt, obwohl wir schon <lacht> fünf Minuten drüber reden.
1: Aber ja, genau. Also, äh, Shoutout an euch, genießt eure Zeit auf Mallorca. Es ja, ist äh, Einfach, also vor allem, also wenn man jetzt so die Möglichkeit hat, so ein bisschen südlicher hinzureisen und da zu wohnen, ist das das halt gerade im Winter halt eigentlich ideal. Würde ich vermutlich auch immer machen. Ja, Ja. geil, ey. Also jetzt jetzt habe ich richtig, Mhm. richtig Lust, einen Wein zu trinken auf dem Balkon irgendwo im Süden. (lacht) Naja, egal. Wir machen das schon. Wenn du deinen Urlaub dann erstmal beantragen kannst und so, dann kannst du dir ja auch... Äh, denke ich mal, so eine Zeit aussuchen, ja wenn du genau. deinen Urlaub beantragst. Ja. Und dann können wir ja mal gucken. Ja, genau. Cool. So, dann. oh, Jetzt ist mein Handy wieder ausgegangen. Dann würde ich mal sagen, können wir ja mal die erste Frage vorlesen. Let's start. Oh, ich fühle den Alu wohl schon. <lacht> ja, weil wir keine Übung mehr haben. Ja.
0: <lacht> Obwohl, da muss ich tatsächlich kurz was zugeben. Ähm, diese ich habe nie dieses Feiertagsabends Bier trinken so ganz verstanden. Aber jetzt so nach einer Woche Arbeit, wo man irgendwie durch die Arbeit auch noch so hochgelevelt ist, so den ganzen Tag ist doch, ich bin ja auch manchmal so ein Mensch, der schwer dann runterkommt. Und ich habe tatsächlich gerade gestern auch eins getrunken (lacht) (lacht) und vor zwei Tagen dann auch nochmal eins, glaube ich. Von daher aber halt jeweils immer nur eins und wirklich nicht so um betrunken zu sein, sondern um eben dieses entspannen am Abend ein bisschen zu, mal zu haben. Es hat jetzt auch nicht so krass viel geholfen. Also ich glaube, werd ich, ich werde jetzt nicht zum regelmäßigen Trinken, gar keine Sorge. Aber deswegen stimmt es Also mit der Übung vom Saufen stimmt es halt schon. Aber tatsächlich habe ich gestern auch eins getrunken. So, jetzt genug geplappert raus mit dem Ich kann Beinen. das
1: aber, ich kann das trotzdem total verstehen, weil ich weiß noch ganz genau, so die Corona-Zeit, wo so richtig fett Lockdown war, ja. ne, wo wir beide noch in Lemgo gewohnt haben, da habe ich mir dann immer mal irgendwie, keine Ahnung, zum Netflix-Abend meiner mm. Pizza und so immer noch so ein Stimmt. halbes Glas Weißwein ja. eingefüllt. Das war ja. ja auch wirklich nur, also nicht zum Runterkommen, sondern einfach wirklich so zum Genießen. Das auch, hat oder? überhaupt gar keine Auswirkungen gehabt. Also ich habe das nicht gemerkt mm. oder so, sondern ich fand es halt einfach wirklich lecker Ja. und ich fand es total chillig so. Ja, ich also kann mich auch verstehen. erinnern, dass du mir das auch erzählt hast und so. Ja, Ja, ja weil ich mich immer so fancy gefühlt habe, weil das immer ja. so ein schönes Weinglas ja. war. <lacht>
0: Geil. <lacht> ja, okay, ja, also ich lese jetzt die erste yes. Frage
1: vor und ich finde die hier irgendwie schon, also ich schätze, wir überspringen die dann eh schon. <lacht> äh, welchem eurer Verwandten ähm, habt ihr euch am nächsten gefühlt und wieso?
0: Ich weiß auch, warum wir die überspringen, weil ich hatte so Phasen immer mal und so viele, mit denen ich mich nachfühle fühle, ich, ja, wird da halt, weil es ist auf verschiedene Ebene und deswegen, wie du wahrscheinlich
1: auch, würde ich da niemanden rauspicken. Ja, also ich schätze mal einfach so von vom Gefühl der Nähe, waren das bei mir einfach schon immer, also nicht eine Person, sondern es waren einfach schon immer meine Eltern, weil ja. das einfach vom, die sind Natur halt immer gegeben, da. <lacht> genau, 100% gegeben waren, das halt die Menschen, mit denen ich, bei denen ich halt aufgewachsen bin und mit denen ich halt von meiner Familie an sich immer am meisten Zeit verbracht habe. Ja. Und die halt auch irgendwie das meiste dann von mir wussten, die wussten, was in meinem Alltag los ist, mit denen ich gewohnt habe. Ja. Und so. Also sind es halt Safety-Eltern, aber. Ja, ich würde, also wenn ich einen Kreis nennen soll, wenn du
0: da auch schon anfängst mit mehreren Personen, würde ich auch safe meine Eltern sagen, dann. Ähm, die beiden äh, Eltern von meiner Mama, weil die von meinem Papa sind ja leider ähm, schon gestorben. Und noch meine Cousine, Cousin, Onkel Tante. Und die sind für mich so die Verwandten, die sehr viel um mich rum waren und mit denen ich die engste Verbindung habe. Und
1: ja, das meins. Aber ich glaube, irgendwie sowas in der Art hatten wir schon mal beantwortet. Ja, ich habe auch gerade das Gefühl, dass wir darüber schon mal geredet haben. Also manche Fragen kommen auch öfter. Naja, genau. egal. <lacht> ähm, nächste Frage. Bester Teil vom Aufwachen? Ja, gar nicht ein Teil? <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, ich wollte vor allen Dingen, wir haben doch heute auch wieder bei privat bei Sprachnachrichten darüber geschrieben, wir schlafen und blablabla. Und weißt du, was, da, was ich da auch noch zu sagen wollte? Ich finde ja Aufstehen immer kacke, auch wenn ich ausgeschlafen habe. Also ich finde ja, den Akt ja. des Aufstehens einfach egal, zu welcher Zeit kacke. Und mir geht es eigentlich am besten, wenn ich zwischen dem, was ich was tun muss, und zwischen dem Aufstehen ganz viel Zeit habe. Also ich werde, ich brauche so einen richtig langen Anlauf. Deswegen für mich tatsächlich ein frühes Aufstehen oft besser ist, weil ich dann mehr Zeit. Also ich plane mir immer zwei Stunden ein, weil ich quasi dieses Aufwachen mir mehr bringt, als wenn Leute gibt es ja, die sagen, ich will möglichst lange schlafen und mache mich dann in einer Viertelstunde fertig und Ciao. renn zur Arbeit. Und das ist halt für mich Konträr, also da bin ich halt weniger fit auf Arbeit, als wenn ich quasi zwei Stunden früher aufstehe, aber dafür halt irgendwie Zeit habe, meine Morgenroutine durchzuführen und ja,
1: aber aufstehen an sich finde ich alles kacke. Ja, ich überlege auch gerade, ob es irgendwie mal, also keine Ahnung, so als Kind gab es vielleicht so einen Geburtstag oder so, wo man halt Hm. so direkt mit dem Gefühl aufgewacht ist boah, geil ich habe heute Geburtstag und das wird ein richtig toller Tag ja. dass mir da das Aufstehen vielleicht einfach nichts ausgemacht genau. hat in dem ja. Sinne aber ich habe jetzt keinen Teil vom Aufstehen von dem was ich irgendwie ansatzweise cool fände nope. ich mag immer eher das ins Bett wieder zurückgehen also wenn man
0: also nicht am abend sondern du meinst wenn man irgendwie pinkeln muss und dann geht man nochmal ins Bett oder aber so ja. abends Beides. Nee, Nee, weil ich zum Beispiel abends ins Bett mag ich auch nicht immer, weil ich mag auch einschlafen nicht und alles. Aber Hm. was ich eben mag, was ich gerade erwähnt habe, ist dieses, wenn man aus irgendeinem Grund schon kurz aufstehen muss, aber aber man kann man wieder zurück, das finde ich geil. Wenn das Bett auch noch so warm ist und man noch voll verschlafen und müde ist und dann nochmal so ein bisschen dösen kann,
1: das mag ich. Aber das ist ja dann nicht aufstehen, das ist ja wieder hinlegen ja aber ich mag es auch zum Beispiel am, am abend wenn man halt sich ins bett einkuschelt und es sich mm. bequem macht nicht unbedingt einschläft also das ja. mag ich total gerne irgendwie dann noch netflix gucken oder ja das mag ich manchmal oder das stimmt irgendwie ja. so einfach chillen ja. oder so keine ahnung also jetzt ja. nicht einschlafen einschlafen finde ich ja, auch nicht ich weiß, so schön was du ja. aber ähm, Halt sich einfach wieder einkuscheln. Ja. ja, so aufstehen, also man merkt schon, aufstehen ist jetzt nicht so unsere Spezialität. <lacht> Wir sind keine Morgenmenschen. Nope. Und eigentlich am schlimmsten finde ich eigentlich das Aufwachen und das Aufstehen, wenn man so einen Nap gemacht hat mitten am Tag. Oh, furchtbar, ja. Mhm. Deswegen mache ich das eigentlich so gut wie nie, weil das ist ja. immer so, erstmal komplett orientierungslos. Mm. Habe ich jetzt... Die Nacht durchgeschlafen, den Tag durchgeschlafen, wo bin ich, wann und bin ich. Weißt du, was mir da auch
0: aufgefallen ist? Davor putzt man ja meistens auch nicht Zähne. Und ja. ich hasse das, wenn man dann aufwacht und auch so einen komischen Geschmack im Mund hat.
1: <lacht> oh Mann, ey. Also, ja, einfach zusammengefasst: Wir finden gar keinen Teil vom Aufwachen <lacht> und auch nicht vom Aufstehen toll. So. Findet ihr, dass Deutsch-Rap assi ist? Hä, nee, also es gibt so viel Sparten, es
0: gibt auch voll unasi. Und vor allen Dingen, was heißt auch Assi? Wenn die Sprache, selbst wenn die Sprache Assi ist, kann der Rap cool assi sein. Also, oder ja. <lacht>
1: Okay, ich glaube, dazu kann ich eigentlich nicht so viel sagen, glaube ich, weil ich höre kein Deutschrap. Also das, was ich von Deutschrap tatsächlich mal höre, das ist so, so, so wenig und das sind die krassesten feministischen Lieder. Genau. Ja. Die würde ich jetzt nicht als asozial oder so bezeichnen,
0: aber ja, also nicht. Nee. Also es gibt halt ASI, klar, es gibt Assi-Deutschrap, also aber nicht generell, also ich würde da halt niemals generalisieren. So.
1: Würdest du sagen, dass es äh, sehr viel asi deutsch rap gibt? Ich kenne mich mm. halt da gar nicht aus. Weil mm. ich, ich glaube, halt dass es gar gemischt
0: gar ist wie im Englischen, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, dass halt in gewissen Kreisen der Assi-Rap halt so, dass man den am meisten kennt, aber das, ich glaube, wenn man danach sucht, ganz ehrlich, ich kenne so viel coolen Deutsch-Rap, der halt nicht Assi ist, von daher, nee, gar nicht.
1: Okay. Frage beantwortet. <lacht> Haken. Ähm, Wodurch fühlt ihr euch immer besser?
0: Leute, Menschen, aber nur Menschen, die ich lieb habe.
1: No. Keine Menschen, die ich nicht mag. Ja, die (lacht) sind anstrengend. (lacht) Ich glaube, es ist tatsächlich Sport bei mir. Oh krass. Nee, das habe ich gar nicht. das Das ist sowas, was so richtig beim Tanzen auch nicht
0: also das ist, es ist eine andere ist immer,
1: Art, aber erzähl du erstmal den Sportdings. Ja, also es ist, glaube ich, immer so, ich habe halt eigentlich nie wirklich Bock auf Sport oder so, aber ich merke halt, wenn ich, ist dann, wenn ich mich einmal überwunden habe und dann irgendwie so in dem Flow drin bin und dann auch danach, dass halt, dass es mir viel besser geht. Ich bin dann mhm. einfach irgendwie automatisch so ein bisschen glücklicher und so ein bisschen so, keine Ahnung, offener auch. Und irgendwie macht das sehr, sehr viel mit meiner Psyche. Also, Sport sorgt echt dafür, dass ich mich dann danach irgendwie besser fühle. Auch letztendlich irgendwie ein Spaziergang. Aber da kommt es ein bisschen drauf an. Zum Beispiel, eigentlich hilft das nur, wenn die Sonne scheint. So wirklich extrem. Mhm. Wenn die Sonne nicht scheint, hilft es vielleicht ein bisschen, aber so, dass ich es eher nicht so merke. Ja. Ja. Sowas. Mhm.
0: Ich glaube, weißt du, dass es das tatsächlich witzig ist, was mir ähm, jetzt bei, obwohl ich ja gesagt habe, ne, äh, sozialen Menschen und so, die ich lieb habe, was voll krass ist, weil ich dann auch über Sport und Tanz, also Sport nicht, aber Tanzen im ähm, Speziellen nachgedacht habe. Und dann ist mir bei beiden eigentlich eingefallen, dass da, wenn ich bei beiden Sachen, gibt schon die Momente, wo ich denke, das ist jetzt gerade so richtig Höhepunkt, dass es mir oft eben nicht danach besser geht, sondern nur währenddessen. Mhm. Ähm ja, aber schon auch oft danach und das aber mehr bei, ähm, bei sozialen Sachen und worauf ich wegen Sport hinaus wollte, ich habe beim Tanzen Phasen. Also es gibt ha- Phasen, wo es mir jedes Mal, wo ich auch sage, boah, das gibt mir unfassbar viel und es gibt mir meistens auch unfassbar viel, aber es gibt eben Phasen, und in der, in der bin ich gerade und deswegen ist es, glaube ich, gerade eben nicht so, in der ich ähm, wieder so voll den Progress mache. Also man hat da ja immer so, wo man sagt wieder, man ist gerade wieder mit allen unzufrieden, weil man sich wieder denkt so, boah, jetzt könnte ich wieder höhere Beine bekommen, mehr Kraft bekommen und da bin ich noch zu unsauber. Also beim Tanzen habe ich halt so krass viele Ansprüche, auch durch diese Ausbildung und durch tausend Videos, die man sich anguckt von irgendwelchen L.A. Tänzern, die natürlich jeden Tag tanzen und dann denkst du, so, so will ich aussehen, aber nur mit zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche. <lacht> ja. Und deswegen bin ich gerade beim Tanzen. Also irgendwie gibt es trotzdem was, aber ich bin gerade an so einer Schiene, wo ich gerade wieder voll am an mir arbeiten bin und dadurch... Ähm, es ist eher so ein bisschen gerade Arbeit und nicht unbedingt so, dass ich sage, das gibt mir unfassbar viel. Aber was ich eben gemerkt habe, das, was ich dir ja vorhin auch schon kurz erzählt habe, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in einer anderen Folge war oder privat.
1: <lacht> Kommt drauf an, was du sagst. Ja, du vielleicht dass ich, beantworten,
0: äh, dass ich neulich äh, mit einem Arbeitskollegen danach nach Hause gegangen bin und äh, mit dem sogar ein bisschen so Überstunden gemacht habe. Das hast du privat erzählt. Ja, genau. Und ähm, da sind wir halt äh, dann genau, auf dem Weg nach Hause gegangen und haben so viel geredet und da habe ich richtig gemerkt, auch wieder mal so, auch wieder neue Menschen, so wie man sich so kennenlernt und dann über eben vielleicht auch ganz andere Dinge redet. Ähm, Also das hat mich so, da habe ich richtig gemerkt, wieder so auch sozialer Kontakt ist wirklich was, was mir so unfassbar viel gibt. Also wie gesagt, es müssen coole Menschen sein, aber Ja, das, da ist mir das halt wieder extrem aufgefallen.
1: Aber das kenne ich auch total. Also ich glaube, da bin ich auch bei dir. Ähm, ich würde das vielleicht sogar noch paaren irgendwie mit so irgendwie coolen Aktivitäten. Ich denke irgendwie gerade an so Sommernächte, wenn, ähm, wir haben ja diesen Park in der Stadt wo sich irgendwie immer Hans und Kunst trifft, so, <lacht> wo man halt immer mal hingeht in der Freundesgruppe und einfach die Picknickdecke schnappt, die halt hinschmeißt und dann anfängt da so ein bisschen Alkohol zu konsumieren und <lacht> Musik zu hören und zu quatschen und zu tanzen und was weiß ich nicht, alles so. Und äh, da ist es halt auch öfter äh, vorgekommen, dass man irgendwie durch Zufall dann, keine Ahnung, irgendjemand ist rübergekommen und hat gefragt, hey, habt ihr ein Feuerzeug oder habt ihr mal Grillanzünder oder könnt ihr mir einen, einen Flaschenöffner leihen oder so? und ähm, dann ist man irgendwie ins Gespräch gekommen und so hat man dann die neue Gruppe, also die Gruppe, die nebenan auf der Picknickdecke saß, kennengelernt und dann hat man irgendwie den Abend zusammen verbracht und dann hat sich da irgendwie was entwickelt und dann ist man, nachdem man los ist, noch durch die ganze Stadt getigert und dann in die Straßenbahnen rein und dann, ach, keine Ahnung, irgendwie, weißt du, so dieses dieses Nachtleben, also nicht unbedingt im Club, sondern irgendwie, dass man einfach das so auslebt. Ja, total. Ja, das das mag ich mir auch total was,
0: ja. Total. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, weil du erst meinst, gepaart mit Aktivität. Ich finde es fast oft, also Aktivitäten an sich auch voll. Aber das Krasse finde ich eben, wenn das funktioniert ohne Aktivität. Also bei uns war es ja auch oft so, als wir in Nemco waren, dass wir wirklich den ganzen Tag auf dem Sofa saßen und so krasse Gespräche geführt haben. Ja. Und eben das mit dem, klar, ich bin mit ihm durch Hamburg gegangen, was auch ultra schön war, weil das hat dem Ganzen auch so ein Vibe gegeben, auch es war auch nachts und so. Mhm. Aber es hat halt auch einfach so funktioniert, die Unterhaltung. Und ich finde das eigentlich bei mir, ich bin auch so ein Mensch, ähm, ich habe einen krassen Fokus auf eine Sache. Und ich bin halt so, dass wenn ich mit ihm geredet habe und durch Hamburg bin, ich hätte literally auch durch Kleinkleckersdorf gehen können, nur rein theoretisch. Also Regen hätte mich vielleicht gestört, aber so (lacht) alles andere. Es ist natürlich, es gibt noch ein on top, aber ich nehme es auch nicht so krass wahr, wo ich dann bin in dem Moment. Also ich bin schon echt jemand, der sich sehr fokussiert dann auf was. Und wenn das Gespräch mich so reinzieht, dass ich auch nichts anderes wahrnehme, dann ist es für mich eben auch sogar eher ein Pluspunkt, weil ich denke, boah, Ja, das ist gerade so.
1: Bist du du auch, genauso wie ich, eher so ein Mensch, der, ähm, wenn man im Club ist oder so, und dann spielt so laute Musik und dann trifft man irgendwie einen Menschen und dann sitzt man auf einmal stundenlang vor dem Club auf irgendeiner Stufe und ja. unterhält sich und hat voll Deep Talk, ohne irgendwie zu checken, dass man eigentlich im Club sein sollte mit seinen Freunden. Und dann irgendwie, also das ist mir halt schon voll oft passiert, dass mhm. ich dann auf einmal so Deep Talk führe. So haben wir uns kennengelernt, Michi. <lacht> True, so haben wir <lacht> True. Stimmt, warum frage ich dich eigentlich? Ich weiß, dass du so ein Mensch bist. Ja. Das war dieser perfekte Moment. Ja, wir haben beide irgendwie keinen Bock auf Party. Gehen wir spazieren. Mhm. Mhm,
0: Wir gehen spazieren. Wir haben beide auch an dem Moment, glaube ich, keinen Alkohol trinken wollen an dem Abend. Ja, richtig. Das hat uns verbunden. Naja.
1: Ja. Mhm. Naja, warum denn? Es gab bestimmt wieder nur Bier, was äh, ich nicht mochte oder... Nee, damals konnten wir ja noch nicht wissen, dass wir kein Gluten vertragen. Ich mochte
0: Bier, ich war nur damals in der Phase noch, wo ich fast nie Alkohol getrunken habe, weil ich immer das Gefühl hatte, dass mich das so emotional und müde werden
1: lässt. Ähm, Stimmt, 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 stimmt. Naja. (lacht) Okay, dann lese ich jetzt mal die nächste Frage vor. Äh, Wie sah äh, euer bisher schönstes Date aus? Oh, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, oder?
0: Stimmt. Hat mir die Frage nicht auch schon mal ungefähr?
1: Nee, ich glaube, da ging es um irgendwas anderes. Ich habe das auf jeden Fall schon mal erzählt. Ja. Mit dem das war in Berlin. Nach Berlin ne? fahren ja, genau. und ja. äh, Museum. Ich meine, ich kann es ja trotzdem noch mal kurz erzählen. Ist ja relativ schnell erzählt. Das war, ähm, wir sind von hier aus nach Berlin mit dem Zug gefahren. Und äh, ich glaube, wir waren zuerst beim... War anders. Es war so, so ein cooles Minigolf, so eine coole Minigolfanlage, wo man halt so crazy Stuff machen musste, sich irgendwie auf so eine Plattform stellen und mit dem eigenen Gewicht hey, krass, quasi das irgendwie okay. so ja. ausbalancieren musste, dass äh, der Minigolfball da so durch so ein Labyrinth kommt oder. Ähm, dass man den Minigolf, ach das waren so krasse Anlagen wirklich, das hat so so viel Spaß gemacht. Entschuldigung, ich
0: muss kurz was reindroppen, was so witzig ist, genau der, mit dem ich da äh, nach Hause gegangen bin, hat erzählt, dass er irgendjemand kennt, der so eine Minigolfanlage hat in diesem fucking Kuhdorf, wo meine Oma hier wohnte, der nähe von Hamburg und hat dann auch gemeint, da können wir ja da mal hingehen.
1: Als ob. Ja, macht ja, das. Ey, witzig, das ist so viel ja. das Ich viel so Ich habe
0: das, glaube ich, erst einmal oder so gespielt in Norwegen. Aber es war so geil. Ja, okay, kannst du weiter erzählen. Ich,
1: ich merke gerade auch, das ist eigentlich voll die falsche Reihenfolge, weil wir sind dann <lacht> nämlich hingekommen. <lacht> wir sind dann nämlich hingekommen und hatten nämlich in dem, äh, das war das war so, eine, so ein großes Gebäude, weißt du, so, eine, mhm. ähm, so ein Industriegebäude halt ausgebaut und ähm, da gab es glaube ich auch Lasertech und so und da gab es halt okay, aber auch ja. diese Escape Rooms und wir haben ja. halt zu zweit einen von diesen Escape Rooms gemacht. Ich glaube, das war irgendwie ägyptische, hey, cool. irgendwas ägyptisches, so. Mhm. Und äh, das war eigentlich super, super funny, weil wir haben uns zum Anfang so blöd angestellt und irgendwann ja. zum Schluss sind wir so richtig in Flow gekommen. Also Zumindest ich hatte da so das Gefühl, auf einmal check ich voll, wie das System ist ja. und dann sind wir so richtig gut vorangekommen und wir hatten halt safe das Gefühl, dass wir es in der Zeit nicht schaffen und dann haben wir es doch geschafft. Oh, so cool. Und dann wollten wir eigentlich danach nämlich noch zu einer anderen Location, zu so einem, wie heißt denn das, so Crash Crashroom, wo man so einen ja, Schläger in die Hand nicht, bekommt heißt, aber und auf, ja. auf Sachen draufschlagen kann und so. Das fand ich eigentlich richtig cool zu der Zeit finde ich auch immer noch cool, würde ich auch immer noch sofort tun, aber irgendwie war das dann glaube ich zeitlich ein bisschen schwierig und dann hatten wir uns tatsächlich spontan entschieden, weil das halt so cool aussah, weil wir das ja da sehen konnten, halt dieses Minigolf zu machen ja und das war richtig, richtig lustig, das hat einfach richtig viel Spaß gemacht und dann, und das ist eigentlich so ganz, ganz random, aber das war so mein Höhepunkt bei dem Date, (lacht) das ist ganz komisch, ähm, waren wir irgendwie mal spät dran oder so zum, zum Zug und irgendwie ist das auch der letzte Zug gewesen, der zurückgefahren wäre. Und dann mussten wir halt rennen. Also nicht das Rennen war mein Höhepunkt. Ich bin nicht so der Mensch, der gerne Rennen zu zügen. Aber es hat geregnet und dann sind wir wirklich wie so wie du das dir so ja, romantisierst so vorstellst, so durch Berlin im Regen gerannt und wir haben uns einfach nur die ganze Zeit tot gelacht. Das war so, ja, so weiß, lustig, so schön so wir hatten halt auch so coole Gespräche und dann haben wir unseren Zug auch noch geschafft. Es war echt so Last Second, <lacht> aber ähm, ja, also das war echt ein richtig richtig cooles Date. Ja. Ähm, das war glaube ich auch so das schönste Date, was ich hatte. Ja. Schön. So und du? Ähm, ja, ich habe jetzt mal nachgedacht. Also ich habe
0: für mich war ja auch immer schon die Familie und Date richtig schwierig, weil auf Englisch heißt es ja auch erstmal Treffen so, aber auf Deutsch hat es natürlich schon diese romantische äh, Konnotierung und ich glaube, die ist ja natürlich wahrscheinlich auch gemeint. Aber dann fand ich es so schwierig immer, dann gibt es ja dieses Form-Daten, aber da ist ja dann nicht jedes Mal, wenn man sich trifft, ein, so ein Date, wo man sagt, man rastet jetzt aus mit Aktivitäten und alles. Und dann, wenn man zusammen ist, kann man ja auch noch quasi auf Dates gehen oder wenn man sich, also weißt du, was ich meine? Es ist für mich sehr schwierig, eine Formulierung (lacht) zu finden, weil ich würde sagen, nach dem Klischee hatte ich noch gar kein Date, weil ich, war nie so der jemand, der dann so gesagt hat, lass uns mal essen gehen. Doch, so mit meinem Ex-Freund hatte ich schon mal sowas, wo wir gesagt haben, boah, lass mal so geil Pizza essen gehen. Aber es hat sich für mich trotzdem nie so wie ein Date angefühlt, weil wir waren da halt dann schon vor langem zusammen und haben es auch nie so klischeehaft gemacht. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so sage, was meine schönsten so Treffen mit Männern für mich äh, war, waren definitiv dieser äh, erste Mensch, in den ich mich verliebt habe, ähm, dieser Lukas. Ähm, Da hatten wir so ein paar Treffen, die waren halt für mich immer so intensiv und so krass. Und da gab es zum Beispiel einen Moment, da haben wir uns am München an einem Flohmarkt getroffen. Und da weiß ich auch noch, da hatte ich einfach, das war einfach so cool. Und da hat er mir so einen ähm, Pulli dann gekauft, weil ich den halt ganz cool finde. Und den habe ich einfach literally immer noch. Ich habe den nur (lacht) abgeschnitten zu so einem Crop-Pulli und ein bisschen umgenäht und so. Aber. so, oder dann hatte ich auch so einen anderen, anderen Moment, wo er mich von einem Zug abgeholt hat und wir dann abends nach Hause gefahren sind und dann spontan an irgendeiner Stelle irgendwo hier, da wo ich ja aufgewachsen bin, in so einem Kaff zwischen zwei Käffern irgendwo angehalten habe auf so einem Hügel und dann haben wir Fotos gemacht und so. Und der war halt auch immer so ein Mensch, der für mich so, aber es lag halt für mich an ihm, der halt so ein kreativer ja. Weirdo war, der immer irgendwie versucht hat, alles anders zu machen und irgendwas aus allem immer irgendwas gemacht hat und und ähm, das waren für mich so
1: die, die schönsten so dateartigen Momente. Ja. Ich glaube, letztendlich geht es ja auch gar nicht darum, was man macht, sondern ähm, das Gefühl, was man dabei bekommt. Genau, und ich glaube, genau. das sind halt genau, also die Sachen, die wir jetzt halt hier so erzählen, das ist halt auch bei mir so gewesen, dass ja. das Gefühle, was wir da genau, gemacht haben, ja. im Prinzip eigentlich total irrelevant ja. war. Es war naja, halt super cool natürlich. Ich glaube so. schon, dass
0: es, dass es mit dazu zählt, aber natürlich ja. mit einem anderen Menschen. Also es, ich glaube, es ist eine Kombination auf beiden, weil wenn wir einfach nur Netflix geschaut hätten, wäre es safe, nie so cool gewesen. Mm. Also es ist, mm-hmm. glaube ich, schon eine Kombination mm-hmm. aus der Sache, weil das Minigolf macht natürlich auch was mit einem, dass man ähm, diesen Spaß eben erwecken kann. Deswegen würde ich voll sagen, dass es schon ja. beides mit reinzählt. Aber eben, einfach diese Kombination. Ja. Ja voll. Aber also was so, ich witzig finde, ja. man sieht, wir sehen uns ja gerade auf Video und ich habe so dieses ganz typische Säufergesicht. Mein Gesicht ist normale Farbe, meine Nase ist einfach pink oder ja, rot. Ja
1: stimmt, stimmt. Deine Nase ist wirklich rot. Ja. Naja gut. Sieht aber irgendwie ein bisschen süß aus. Danke. Ich finde es jetzt nicht so toll, aber. <lacht> Deine Nase hat ein bisschen die Farbe von dem Becher, den du gerade hältst. <lacht> 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 oh, geil. Okay, ich lese jetzt einfach mal die nächste Frage mhm. vor. Worauf seid ihr stolz? Auf mein Bachelor. <lacht> weil
0: ich habe es nicht nur geschafft, sondern auch sehr gut geschafft. <lacht> nee, keine Ahnung, war ein Gag, aber ja.
1: Warum guckst du so komisch? <lacht> weil ich gerade überlege.
0: <lacht> ich finde stolz ist ein, so ein krasses Wort, mit der ich äh, mit, über das ich so viel schon diskutiert habe, weil ja, Stolz ist so ein weirdes Wort, finde ich. Ganz
1: weirdes Wort. Ich glaube, dass ähm, eigentlich bin ich der Meinung, dass wir viel mehr stolz auf das sein sollten, was wir schon so geleistet haben. Also im Prinzip würde ich jetzt halt auch sagen, ich ich bin stolz zum Beispiel auf das Musikvideo, was wir produziert ja, haben. Definitiv. Ich bin äh, stolz darauf, dass ich einen Bachelorabschluss habe. Ich bin irgendwie auch stolz darauf, dass ich jetzt in meinem Masterstudium angenommen wurde. Voll geil, ja. Ähm,
0: ich finde zum Beispiel auch, wenn du jetzt das so anfährst, anfährst an
1: Du bist so weit weg vom Mikro irgendwie Dass gerade. Dass das so an...
0: <lacht> ich bin viel zu betrunken schon. Haha. <lacht> 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 aber ich habe
1: auch Gefühl, ich trinke andauernd und ich habe dich erst einmal einen Schluck nehmen sehen. Oder ja, das so. Problem ist, ich äh, habe halt auch nicht mehr als das. Oh. Und äh, weißt oh du, no. ich, ich will es mir ein bisschen einsparen. Okay,
0: ja, das verstehe ich. Ja. Ja, ich habe tatsächlich auch nicht so viel, aber ich habe mir halt Backup-Shots noch daneben gestellt. <lacht> Egal, also. Ähm Genau, stolz sein, zum Beispiel bei mir auch äh, psychische Sachen, dass ich halt inzwischen besser meistens mit meinen komischen Stimmungsschwankungen umgehen kann und sowas. Aber ich finde trotzdem das Stolz das Wort immer so weird, glaube ich.
1: Ich glaube, dass halt ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, aber bei mir war in der Wahrnehmung Stolz halt auch oft negativ konnotiert. Mm. Dadurch so wie so boah, warum ist ein der so stolz so weißt du so ein bisschen stolz. arrogant oder ja genau irgendwie ja. das irgendwie eine Verbindung mit Arroganz mhm. oder mit selbstverliebt sein obwohl man über Selbstverliebtheit ja eigentlich auch diskutieren müsste weil eigentlich ja. ist ja genau das Richtige was ja. man machen kann so ja. aber das war halt ich weiß nicht so in meiner Wahrnehmung auch vor allem in meiner Jugend und das ist ja immer so die prägende Zeit mhm. ähm, wenn es um solche Wahrnehmungen geht ja ähm, war es halt immer eher so negativ. Ja. Aber wenn man eigentlich jetzt mal so logisch drüber nachdenkt, müsste es eigentlich total positiv sein. Ja, Keine ich Ahnung. würde jetzt mal
0: gerade super interessieren. Ich google mal ganz kurz die Definition von Stolz. Mach das. Bin gespannt. Von Selbstbewusstsein und Freude über einen Besitz eine eigene, in Klammern, eigene Leistung erfüllt, ein entsprechendes Gefühl zum Ausdruck bringend und hervorrufend. Ein, seinem oder 1b, in einem Selbstbewusstsein überheblich abweisender. Das wäre dann halt eher mhm. das, boah, weißt du, was krass ist? Darunter stehen Beispiele, ne? Bei dem mhm. ersten, was ich vorhin gelesen habe sind die stolzen Eltern so. Ähm, das ist ja auch immer das, was ich so weird finde, immer das Stolzsein auf andere Menschen. Aber das ist ja dann auch wieder noch was anderes. Ähm, und bei dem 2B, ne, wo man da steht, in seinem Selbstbewusstsein überheblich und abweisend, was ja eindeutig negativ ist, darunter steht einfach eine stolze Frau. What the
1: fuck? Hat mich gerade richtig aggressiv gemacht. Okay, an sowas habe ich nun wirklich auch gar nicht gedacht. Ich dachte eher, boah, okay, krass. Ähm, apropos stolze Eltern, hm, habe ich dass du gar nicht drauf eingehst. <lacht> Wollte ich jetzt gerade nicht drauf eingehen. Ich dass es uns, unter unserer Würde. Ja. <lacht> ja. Finde ich gut. Finde ich <lacht> gut. Okay, dann lass auch nicht drauf eingehen. Ähm, äh, ich habe auch äh, gelesen. Ach ja, genau. Ich habe hier eine Bachelorarbeit geschrieben. <lacht> <lacht> Über über Eltern-Kind-Beziehungen. Und da habe ich natürlich auch so wissenschaftliches Bums-Zeugs über Elternbeziehungen und Kindererziehung und so gelesen. Und ähm, da stand halt auch öfter tatsächlich drin, dass die Kommunikation der Eltern halt ziemlich wichtig ist, ähm, was die äh, Entwicklung des Kindes angeht. Zum Beispiel halt eben dieses, wenn die Eltern sagen, ich bin stolz auf dich, dass ähm, löst ja dem Kind schon wieder so das Gefühl aus, dass es halt irgendwas machen muss, um halt die Abhängigkeit von ja. den Eltern, weißt du, man löst sich da halt nicht los. Und im Gegensatz dazu sollten die Eltern halt lieber sagen, wenn das Kind was erreicht hat, du kannst sehr stolz auf dich sein. Mhm. Das hat halt eine ganz andere Bedeutung schon. Und ja, irgendwie voll. Und irgendwie ist das für mich total logisch, weißt du. Und seitdem ja. ich das gelesen habe, sage ich halt, irgendwie auch nie, hab ich seitdem habe ich nie wieder gesagt, ich bin stolz auf dich, sondern ich habe immer noch gesagt, boah, du kannst so stolz auf dich sein, ja, wirklich. Ja. Und auch so, ich freue mich mega für dich. Mhm. Aber halt eben nicht dieses weil ich du das gemacht darüber, hast, ja, genau. Was du getan hast ja. und äh, jetzt hast du meinen Zuspruch Ja. Weil und du und ich finde halt auch nicht nur,
0: nicht nur die Abhängigkeit, sondern was für mich da auch mit reinspielt, ist, Eltern sollten ihre Kinder ja bedingungslos lieben und klar, das ja. bedeutet jetzt nicht Liebe, aber wenn du es halt so interpretierst, dann, wenn du halt immer nur die Anerkennung bekommst, wenn du irgendwas geschafft hast, ist halt auch voll verkehrt. Ja. Und ja, ich glaube, und das, das kann da auch, auch falsch so ein bisschen falsch geschlussfolgert
1: werden vom Kind oder die falschen Gefühle da hervorrufen. So. Ich glaube, das merkt man auch allein schon daran. Ich weiß nicht genau, ob du das schon mal erlebt hast, aber ähm, ich kenne das halt voll von Kindern, dass die halt auch teilweise zu ihren Eltern hingehen und sagen oder fragen, ja. bist du stolz auf mich. Ja, voll schlimm. So weißt du, und das ist ja so dieses, man, dass das Kind offensichtlich ja. nicht weiß, hat es die Anerkennung der Eltern. Ja. Und das ist ja eigentlich schon wieder ein ja, bisschen fragwürdig. Aber das finde ich halt total spannend irgendwie so und ähm, Allein schon der Begriff stolz kann offensichtlich eine enorm lange Diskussion ja.
0: auslösen. Aber ich glaube, wir haben schon auch ein paar Dinge genannt als Beispiel und ja. finde das passt.
1: Ich finde das auch gut. Also immerhin haben wir Dinge aufgezählt, auf äh, die wir yeah. stolz sind, weil wir sie wirklich genau. erreicht haben. So. Genau, und nicht irgendwas von anderen. Mit ja. unseren eigenen Leistungen ja. und ja. Finde ich, finde ich, finde ich gut. So, okay, dann nächste Frage, oder? Jo. Ähm, von wem würdet ihr euch wünschen, dass derjenige sich mal wieder meldet? (lacht) Stille. Ähm, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und deswegen höre ich gleich wieder auf. Echt? Also du hast tatsächlich viele Menschen? Mhm. Ich habe, glaube ich, keinen. Cool, fertig. (lacht) Nächste Frage. Also tatsächlich ähm, habe ich eigentlich einen Menschen, aber das ist (lacht) so random. Und ich ist weiß auch der, nicht, der woher ich denke, das kommt. Der ich denke? Ich glaube nicht. weil Ich glaube, oh, über den okay. haben wir noch nie gesprochen. Ach so, ja, nein, dann nicht. <lacht> also vielleicht haben wir über den schon mal gesprochen. Aber das ist wirklich, also ohne Scheiß, das ist ohne Zusammenhang und komplett random. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch letztens mal, äh, da habe ich mit Shelly, Shelly weiß, wen ich meine, <lacht> ähm, habe ich mit Shelly so Bilder angeguckt von früher, von der Schulzeit und so. Mhm. Und da habe ich auch ein Bild gefunden und das habe ich sogar schon abfotografiert mit dem Handy und habe tatsächlich überlegt, schreibe ich dem jetzt? Na ja, krass. Guck mal, ich habe ein Foto von dir gefunden. Wie witzig, wie geht's dir eigentlich? Weil das mhm. ist so eine ganz komische Situation. Das ist, Ich war mit dem befreundet, so, aber es ähm, hat sich halt einfach verlaufen. So, und Ich fand, ja. habe letztens irgendwie festgestellt, weil ich so über die Schulzeit drüber nachgedacht habe, dass der eigentlich echt ziemlich, ziemlich cool war und dass ich mich mit dem gut verstanden habe. Und ich irgendwie ganz gerne mit dem mal wieder sprechen würde. Aber also mehr auch nicht, weißt du so? Und ich glaube, das ist der einzige Mensch, wo ich sagen würde, irgendwie fände ich es ganz cool, wenn er sich melden würde, aber das wäre halt so random. Also der hat halt literally keinen Ansatz. Also warum sollte er mir schreiben und eigentlich warum sollte ich ihm schreiben, aber so, ja, keine Ahnung. Das war ganz random, aber ja. (lacht)
0: Ich fände es halt auch gar nicht, also auf der einen Seite mega gruselig, wenn er sich jetzt melden würde, aber irgendwie auch nicht, weil ich habe das Gefühl, manchmal liegt ja genau das, ist ja das, was manchmal so weird in der Luft liegt und dann so Connections irgendwie entstehen, aber ja, bin mal gespannt, kannst ja mal gucken, ob dann Irgendwie bei der nächsten Aufnahme sagst du so, dann können wir so eine Folge machen wie
1: bei mir. Er hat sich gemeldet. (lacht) Aber ich habe es ja jetzt so unfassbar allgemein gehalten. Ich weiß nicht mal, ob, selbst wenn der Mensch das hören würde, nicht Ja, aber nicht nur nur wegen Hören, sondern ich wollte gerade sagen, dass sowas in der Luft liegt. Wegen der Connection, ja. Ja. Also ich glaube ja bei manchen Menschen tatsächlich an diese Connection, warum auch immer. Also ich glaube ja teilweise. Also weißt du, wir haben ja schon viel drüber geredet, so bei anderen Menschen wo wir viel drüber geredet haben, wo ich echt der Meinung war, hey, wie kann das denn sein? Weil ja. da teilweise echt so Sachen waren, ich war in einem Supermarkt und habe auf einmal dieses krasse Gefühl ja, bekommen, dass dieser erst, Mensch hier äh, irgendwo in der Nähe ist. Und dann habe ja, ich ihn auf einmal danach halt erst gesehen und das war so, das ist so. Ja, voll. Hä, wie kann das denn ich, sein? Jetzt? Vor allem, ist, ich sage
0: immer, ich bin ein unspiritueller Mensch, aber ich glaube, eigentlich kann mir das keiner mehr glauben, weil ich glaube dafür <lacht> viel zu viel an so Dinge. Ja. <lacht> yeah. Aber ich bin immer der Meinung, dass das halt chemisch begründbar ist, wenn wir in der Forschung weiter wären und deswegen ist es für mich keine Spiritualität, aber
1: egal. Ja, also es ist auf jeden Fall schon unsere unsere Gehirne und Körper können auf jeden Fall crazy Dinge. Ja. Und bei vielen, vielen Sachen haben wir einfach keine Erklärung dafür. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, ja, richtig. So wie früher
0: halt, ne? Da hatte man Ja. ja auch viele Erklärungen nicht und hat deswegen irgendwas geglaubt.
1: Okay, also wenn der Mensch sich meldet bei mir, ne, dann machen wir, was machen wir dann? Großes, spirituelles Kristallfeierei.
0: Ich war gerade so gespannt, was, was du sagst, weil ich dachte einfach nur so, ja, dann ist es crazy, aber dann hast du noch gesagt, dann machen wir was und ich so, was sollen wir denn dann machen? Ich dachte, dann redest du halt mit dem und dann erzählen wir davon. Und <lacht> Da muss ich wieder daran denken, dass es Leute gibt, die Steine in den Mond legen, um sie aufzuladen. Ja. Und da kennst du
1: nur, nicht nur wir die Personen, die wir beide kennen, sondern ich kenne auch noch andere, die das machen. Und das ist halt genau der Punkt. Also legen wir jetzt wieder, irgendwie machen wir jetzt ganz viele Pakte immer in letzter Zeit. Wir machen jetzt hier diesen Pakt, ja. <lacht> Wenn das jetzt tatsächlich funktioniert und dieser Mensch sich tatsächlich bei das mir irgendwann krass. melden sollte, dann... Dann legen wir uns alle Kristalle zu. Warte, was? <lacht> dann kaufen wir uns einen Stein. Dann kaufen, aber Steine gibt es auch draußen zum Sammeln. Ja, dann sammeln, den? Den St- okay, dann, ja. dann sammeln wir uns. Okay, dann sammeln wir jeder einen Stein, den wir schön finden. Und dann legen wir den auf die Fensterbank. Bei Vollmond. Ja. Okay, machen wir so. <lacht> er wird sich eh niemals melden. Aber nee, selbst nicht. <lacht> aber ich werde ihn vielleicht sehen im Sommer. Oh. Ja. Cool. Ja, mhm. egal. Worst. Okay, okay das war ganz random. Egal, ich lese jetzt weiter vor. <lacht> ähm, äh, wenn ihr jemanden datet, wartet ihr dann erstmal damit zusammen, auf Partys zu gehen? Und wieso? Nee. Also, nee. vielleicht nicht beim ersten Treffen, aber dann,
0: wenn es passt, passt. Oder manchmal trifft man ja, lernt man ja jemanden bei einer Party. Also, gibt ja für mich gar ja keine Begründung, so wie es passt halt. Mal ja, mal nein, keine Ahnung.
1: Ja. ja ja weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Also definitiv nein. so also, keine Ahnung, warum ja. sollte man warten? Ich habe gerade überlegt, was, was so der Hintergedanke davon ist, aber es gibt ja tatsächlich so Menschen, die irgendwie so eine so eine Beziehung, also ich weiß gar nicht, wie man so eine Beziehung führen kann, aber ähm, die so eine Beziehung führen, wo die dann halt wirklich nicht irgendwie zusammen auf Partys gehen wollen, weil die Eifersucht so groß ist, dass sie vielleicht irgendwie andere Menschen des anderen Geschlechts oder so sehen können oder keine Ahnung. Und es gibt auch, auch so Leute, die dann so sagen, ja, äh, sie lassen andersrum, sie lassen äh, den Partner nicht alleine auf eine Party. Man ja. kann nur zu zweit auf eine Party ja. gehen, weil also, man weißt dem du nicht vertraut oder so. keine Ahnung Ja, also an den Gedanken habe
0: ich tatsächlich nicht gedacht, aber da gibt es selbst auch Leute. Was ich gedacht habe, ist sind so Leute, die so beschissene Fragen auch stellen oder eben Regeln aufstellen, wie, wenn ich mich mit jemandem gut nach dem ersten Date verstehe, nach wie vielen Tagen rufe ich an? Oder nach ah. wie vielen Dates schläft man miteinander, die so komische Regeln haben, wo ich sage mal, das ist egal, das go with the flow, das wird der Mensch schon, ihr werdet schon checken, wann
1: was der Zeitpunkt ist. Da gibt es keine Regeln, nicht, gibt es nicht, ist nicht. Also von den Regeln habe ich schon gehört, also mit äh, wann schläft man miteinander oder wann telefoniert man oder so, aber hast du schon mal eine Regel gehört, wo man dann… Ab wann darf man zusammen auf Partys gehen? Nee, aber ganz ehrlich, genauso absurd klingt das für mich. Weil das andere für mich auch absurd klingt. Ja. Nee, also die Regeln kenne ich auch nicht von Menschen, sondern immer nur aus Filmen, oder? Kennst du echt Menschen, die sich an diese Regeln, also die nach diesen Regeln spielen? nicht jetzt so im
0: wirklichen Freundeskreis, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass dann irgendjemand sowas erzählt, was man so mal mitbekommt, irgendwie so in einer Bahn oder auf TikTok, du, TikTok ist natürlich jetzt wieder, vielleicht ist das dann satirisch gemeint oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass es solche Menschen geben könnte.
1: Okay. So, definitiv. Ja, also ich glaube auch, dass es schon solche Menschen, ach, keine Ahnung. Also das ich glaube, nächste Frage. Oh. Nee, das interessiert mich jetzt aber gerade so, schon. Okay. Ja, mich gar nicht. Okay.
0: (lacht) Okay, Was interessiert dich denn daran?
1: Naja, also ich dachte halt immer, ähm, tatsächlich, weil das sind ja auch diese typischen so rom com ja, auch eigentlich meistens rumkommen Filme mm-hmm. so, ähm, die, wo man dann halt irgendwie immer so ganz komische Situationen hat, wo die dann wirklich auf ein Date gehen und dann machen sie sich echt Gedanken darüber, boah, naja, nee, ich darf aber nicht anrufen, er muss anrufen, ja. das ist die Regel. Ja. Und dann hat er, macht er sich Gedanken, ja, aber nicht gleich am nächsten Tag, sondern irgendwie nach drei Tagen darf genau. man erst anrufen genau. oder so. Weil sonst hat gibt man dem anderen ja das Gefühl, dass man irgendwie so Leicht obsessed so ist ja, ja, oder, oder so. Genau. Aber eigentlich will man ja nur so ein gesundes Ding vornehmen. Blablabla bla bla ja. so. Ja. Ähm, oder genauso wie mit dem, wann, wann schläft man miteinander, dass es irgendwie erst nach einem dritten Date sein darf oder so. Oder ja. beim dritten Date, keine Ahnung. Und ja. den ersten Kuss darf man schon beim zweiten. Ich weiß es nicht. Ich ja. kenne die Regeln natürlich nicht. Aber ähm, sowas kenne ich halt aus Romcoms Und ich fand es halt immer weird, wie man auf solche Regeln kommt. Ähm, aber mir fällt natürlich auch gerade ein, und ich weiß nicht genau, mit, also ich habe gar keine Ahnung mehr, das ist so, als hätte ich es auch getra- also als hätte ich auch träumen können, aber mhm. ich habe mal mit jemandem ein Gespräch geführt und äh, diejenige hat, glaube ich, gesagt, dass sie halt schlechte Erfahrungen damit gesammelt hat, beim ersten Date mit demjenigen zu schlafen, weil die Männer dann immer das Gefühl haben oder irgendwie so, keine Ahnung, keine Ahnung, dass äh, die Männer dann immer so reagieren, dass wenn man sie erstmal im Bett hat, dann haben sie kein Interesse mehr ja. an einem. Ja, ja. Ähm, und dass man sie deshalb lieber hinhalten sollte, bis keine Ahnung nach dem dritten Date, um halt erstmal rauszufinden, ob sie berechtigtes Interesse an einem haben oder halt wirklich gar kein Interesse, sondern irgendwie nur, nur Sex- mit mit Interesse, einem ja. ins Bett wollen oder so. Mhm. Aber ähm, ich weiß auch nicht mehr, ob das im realen Leben war, dieses Gespräch, <lacht> oder ob das ein Filmgespräch war. Deswegen, also irgendwie ist es gerade für mich so. Absurd, Aber ich könnte, wenn man jetzt gerade so drüber redet, ich könnte es mir irgendwie auch vorstellen, dass es tatsächlich auch im realen Leben Menschen halt so drüber nachdenken. Dass Ganz man halt ehrlich, es
0: gibt halt auch Menschen, die äh, gerne ein Land regieren wollen. Deswegen ist für mich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es auch Menschen gibt, die so beschissene Regeln haben. Ähm, sogar höher, ziemlich ziemlich hoch, die Wahrscheinlichkeit. Nur mit solchen Leuten verkehren wir halt nicht wirklich. Das ist halt nicht in unserer Bubble drin, weil wir ja. halt so nicht denken. Aber tatsächlich, das, was du gerade gesagt hast, ist für mich wenigstens noch eine Sache, wo ich sagen kann, die kann ich nachempfinden, wo, wobei ich dann halt anders bin und sage, ja, dadurch, dass ich mit denen geschlafen habe und die dann mich fallen lassen, merke ich es ja auch. Und ich bin halt ein Mensch, der dann nicht sagt, oh mein Gott, jetzt bin ich eine Frau und ausgenutzt worden, sondern denkt mir, hm, vielleicht hatte ich geilen Sex auch. <lacht> So, Das ja. ist meine Denke. Oder wenn ich weiß, nee, das tut mir nicht gut, dann schlafe ich so oder so nicht mit ihm. Ähm, aber nicht halt dann eine Regel aufstellen nach drei Tagen schon, sondern dann, wann das Gefühl mir halt sagt, ja.
1: Ja, genau. das ist halt so der Punkt. Und ich frage mich jetzt halt so, wer stellt diese Regeln auf? Weil ganz ehrlich, realistisch gedacht ist es doch mit jedem einzelnen Menschen, den man trifft, anders. Anders. Ja, aber es gibt ja, wie gesagt, es gibt so Menschen,
0: die so komisch denken. Es gibt Querdenker allein schon mal. Sorry, aber dann gibt es auch safe Leute, die sich so bescheuerte Regeln aus... Und das meine ich ja, aus dem Raum kommen wahrscheinlich. Aber klar, dann können wir fragen, wer hat sich da diese beschissenen Regeln ausgedacht? Ja, keine Ahnung.
1: Irgendwie finde ich das auch schon wieder so richtig komisch, weil diese, diese Filme doch eigentlich so dieses Bild vermitteln, dass die Frauen irgendwie so, keine Ahnung, aufpassen müssen. Ja, Hauptsache, wir werden nicht ausgenutzt. Ja. und Übrigens, ähm,
0: apropos Frauen und Filme, ne? da habe ja. ich mit dem Gleichen, mit dem ich <lacht> zu Hause gegangen bin, ähm, von der Arbeit, der Arbeitskollege, ähm, hat mir einen Filmtitel geschickt, weil wir genau darüber auch geredet haben. Und zwar ähm, Heißt das? Ähm, brainwashed, Sex Camera Power, Internationale Filmfest Berlin. Ah, der lief wahrscheinlich auch in den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Ah. Ähm, und da geht es halt auch darum, dass halt ähm, die allgemeinen Filme total ähm, und auch die Branche total. Männer dominiert und halt patriarchatisch ist. Ich weiß nicht, ob, das das, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ist mir auch egal, übrigens, falls mich jemand verbessern will. Ähm, und äh, ich glaube, daher kommen ja auch bei so rom oder so Zeugs, also ich glaube, dass halt viele von so Klischees ja total von Männern erdacht äh, aus und das wurde dann halt irgendwie so und dann die Frauen glauben schon selber dran, dass es richtig ist und ich glaube, da gibt es halt unfassbar viel so ähm,
1: bedarf, das mal zu Mhm. ändern. Ich habe letztens, genau passend zu diesem Thema, ich habe letztens einen Film gesehen und ich bin zu 100% davon ausgegangen, dass der Regisseur ein Mann war Mhm. und dass auch äh, Costume-Designer ein Mann war. Waren beides Frauen. Ich war schockiert.
0: Ja, das ist halt der Ding. Das ist so ähnlich wie für mich, also da lehne ich mich jetzt, glaube ich, sehr weit aus dem Fenster, aber hier ähm, Moslems mit den Frauen, die ähm, Kopftuch tragen und allgemein Burka und den ganzen Bombs, dass ja dann oft die Frauen selber sagen, ja, aber ich will das und das will ja meine Religion, aber da glaube ich auch, das kommt nur, weil es halt von klein auf angepflanzt wurde und ich glaube, man will das nicht, sondern das wird halt einem eingetrichtert, dass man das will. Ja. Genauso wie wenn du umkommst, dass man will, dass der Mann zuerst irgendwas macht, aber warum? Dass Diese
1: Regel ist so aus dem Nichts heraus. Die macht einfach null Sinn ja, also, ich glaube, mit, äh, mit den Kopftüchern ist es halt, ähm ein bisschen so zweischneidig, weil ich glaube auch, dass es grundsätzlich daher kommt, dass das System, was von Männern geführt wird, den Frauen das Gefühl vermittelt, dass sie das äh, tragen wollen und dass ja. das halt zu deren Kultur gehört, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig finde ich es zum Beispiel auch schwierig, heutzutage jetzt halt äh, einer Frau auf einmal zu verbieten, ein Kopftuch zu tragen, nee, nee, wenn sie halt sagt, ich, dass ich möchte. Das
0: wollte ich auch nicht damit sagen. Verbieten ja, ja. wollte ich damit Aber das passiert nicht ja oft, weißt du, zum Beispiel ja, in weiß. Schulen oder so, ja. wo die auf einmal kein
1: Kopftuch mehr tragen dürfen Nee, oder das so. ist totaler Bums. Das ist ja dann auch konträr, weil verbieten ist ja. ja genauso scheiße. ja, genau. macht ja und darum, gar keinen Sinn. Darum geht es ja im Prinzip im Feminismus, dass einfach jeder seine Entscheidungen zu seinem eigenen Körper und zu seinem eigenen äh, Dasein halt treffen kann, wie er oder sie möchte. Und da wäre es halt auch schon wieder so paradox, wenn man halt sagen würde, ja, nur weil wir halt das nicht richtig finden, dass Frauen Kopftücher tragen, äh, gestatten wir es niemandem, Nee, ich finde tragen. da
0: eher, ähm, ich finde halt eher klar, erlauben auf jeden Fall, jeder soll machen, was er will, aber ich glaube halt, dass man denen eigentlich eine Aufklärung bieten sollte, könnte, dürfte, möchte, dass man halt mit denen redet und sagt, hey, willst du es wirklich, weißt du, dass man denen einfach die Möglichkeit gibt, mal das alles aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ähm, Ja, ja. weißt du, realistisch
1: realistisch betrachtet, ähm, weil ich ja davon auch ein bisschen was mitbekomme, hier in dieser Stadt, ähm, wissen die Frauen schon, dass sie es dass eigentlich, also voll viel wissen, mm. dass sie es vielleicht so nicht möchten oder dass das System äh, ihnen nicht so behagt und sie wollen auch ungerne zwangsverheiratet werden äh, in jungen Jahren und sie würden eigentlich vielleicht auch gerne studieren und äh, würden sehr gerne in dieser Gesellschaft ankommen, wie sie jetzt hier in Deutschland ist, aber die leben, das sind ja oft auch Bubbles, weißt du? Also die ja, nee, nee, ja das sage ich auch. Richtig. Klar. Aber ich ge- und meinte sie jetzt werden halt einfach so, gezwungen. Ja, dann, dann haben sie das ka- ist es ja wieder was anderes. Da haben wir
0: auch keine Chance. Es gibt eher, geht eher auch um die Frauen, wo ich sage, da ist das Wissen noch nicht mal vorhanden. Ja, gut. Das ist ja, ja noch ein Step weiter zurück, sozusagen. Solange sie es wissen und sagen, aber das ist ja auch voll schwierig. Und mein Gott, das will nicht. ich weiß genau, wie es ist, wenn man sich irgendwie weiß, dass es eigentlich gerade irgendwie nicht so ganz richtig ist und man da nicht rauskommt. Vollstes Verständnis für. Aber. Ich wünsche mir, dass die Frauen wenigstens wissen, was da ist. Ich und glaube, das,
1: das wäre halt eigentlich ein richtig gutes, äh, gute Sache, halt so, ein, ähm, so eine Kampagne zu starten, wo man aber mit beiden, also mit ja, den ja, Männern voll. und mit den Frauen halt drüber redet. Weil die Männer sind ja trotzdem oft die treibende Kraft. Ja. Also klar gibt es halt auch sicherlich viele Frauen, die halt von sich aus sagen, ja, ich will das aber so, das, ich mag das auch so und ich will das auch weiterhin so machen aber halt wie gesagt der andere Part sind ja trotzdem oft die treibenden ja. die treibende Selbst. Kraft die Männer die halt den Frauen einfach nicht äh, ihr eigenes ähm, Bestimmungsrecht halt zu, äh, zu teilen werden lassen ja. wollen so das ist halt ja. einfach der Punkt und ähm, das passt natürlich in unsere Gesellschaft gar nicht gar gar gar
0: nicht obwohl ich halt das Gefühl habe worüber wir gerade bei Romcoms reden es passt tatsächlich in unsere Gesellschaft wir sehen es nur, also wir haben auch das Problem. Ja, <lacht> auf andere Art und Weise. Ja, also. natürlich. Also
1: das so. Problem haben wir auf jeden Fall. Nur ähm, ist es halt nicht auf die Art und Weise, dass die Männer, also in unserer Gesellschaft verlangt halt kein Mann, dass wir zehn Meter hinter ihm gehen. Ja, so, also, oder sagen wir mal, wir sind vielleicht verhüllen. einen Step weiter, <lacht> sagen wir es so. Oder sie, wir müssen auch niemanden fragen, ob wir Bildung dürfen, erhalten ja, dürfen weiß, oder, wen, oder wen, oder dürfen wir auch und alles, also alles, ja, es ja. also ist schon alles weiter, natürlich, ja, natürlich gibt es große Probleme auch bei mhm. uns und darüber ja. haben wir ja auch schon mal gesprochen, darüber werden wir sicherlich auch in Zukunft noch viel, viel, viel sprechen. Mhm. Weil wie gesagt, also dieses Buch, was ich gelesen habe, Feministin sagt man nicht von Hannah Herbst. Ähm, das hatten wir auch auf Instagram gepostet, ja. auf Podcast. könnt ihr ja mal schauen. Ähm, das ist halt echt wirklich erschreckend. Also die Statistiken, die da, die sie da halt äh, gezeigt hat, das ist halt einfach wirklich schlimm, wie viel Gewalt gegenüber Frauen das ist furchtbar. Äh, da habe ich auch verübt. ein Buch gelesen. Sex habe Gewalt. Das habe ich
0: nicht fertig lesen können, deswegen.
1: Weil es so schlimm war, ja. ja. Ja, es ist halt auch einfach, das ist ja genau der Punkt, also wenn man es liest, wird es irgendwie noch realer, aber es ist yep. ja nicht so, als würden wir das nicht selber irgendwie auch irgendwie spüren. Also vielleicht jetzt halt mm. nicht äh, ich jeder Einzelne.
0: niemals in dem Ausmaß. Ja,
1: also ich glaube, also schon, also wenn ich halt zurückblicke und ja. wirklich jeden einzelnen Aspekt meines Lebens betrachte, glaube ich schon, dass ich da sehr, sehr stark in dieser Statistik mit vertreten bin. Mm. Ähm, aber ähm, ist vielleicht irgendwie auch lange, lange Zeit nicht wahrhaben wollte. Weißt du, das ist ja ja zum Beispiel auch der Punkt. Ja, das ist auch Wie viele Frauen würden (lacht) heutzutage auch noch sagen, dass sie eigentlich nie Opfer von sexueller Gewalt oder von, keine Ahnung, äh, sexueller Belästigung geworden sind und eigentlich wurden sie es tatsächlich, dass sie es einfach nur nicht so wahrnehmen. Das ist halt auch schon krass. Aber wollen wir mal
0: zurück zu den Fragen, das ist jetzt schon wieder so ein deepes Thema und... Ja, ja. wir (lacht) haben noch zwei Fragen. Ja,
1: nice. Ähm, Okay. Ihr seht äh, eure Exes im Club. Was macht ihr?
0: Also, ich gehe. Also, kommt drauf an. Also, es gibt ja nur einen wirklichen Ex und wenn ich den sehe, würde ich gehen. Ich glaube ich auch. <lacht> Wir werden wahrscheinlich zusammen im Club und würden dann zusammen gehen und woanders hingehen.
1: Wo ist noch wie cool ist. Wir nehmen einen anderen Club. Okay, ja. <lacht> Frage beantwortet. Nee, ich ja. weiß aber auch wirklich nicht. Also, habe ich, hab ich das erzählt, dass ich weiß letztens ich meinen Ex gesehen habe tatsächlich? Ja, ich glaube, das hast du, Also, wenn es die eine Sache ist, die ich im Kopf habe. War kein schönes Gefühl. Ich würde vermutlich tatsächlich gehen aus dem Kopf. Ja. Genau. Okay, dann ey, kommen wir jetzt zur allerletzten Frage. Hey, so heute sind wir richtig gut in der Zeit. Mhm. Beim letzten Mal hatten wir doch nur irgendwie so neun Fragen und haben halt so richtig hart gestruggelt mit der ja. Stunde. Ja. Und jetzt hatten wir zehn Fragen und sind jetzt gerade mal bei 53 Minuten. es also. kommen mir gar nicht wie zehn Fragen vor, krass. Waren aber zehn Fragen. Hm. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es nicht vollständig geladen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwas übersprungen. Aber ich glaube nicht.
0: Wird schon passen.
1: Ja, ja. Okay, dann ähm, letzte Frage. Kommt ihr euch eher jünger oder älter vor, als ihr wirklich seid, und wieso? Diese Frage haben wir glaube ich auch schon öfter beantwortet.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass wir mit Alter und so geredet haben und Generationen, aber so
1: explizit kommt's mir, obwohl ja. Ja, also die Frage wurde safe noch nicht gestellt, aber wir haben halt schon aber viel drüber geredet, glaube ich, halt, ja. ja.
0: Obwohl ja bei mir tatsächlich sich neulich eine kleine Veränderung ergeben hat, die habe ich dir doch auch kurz erzählt, Stimmt. Richtung Dating, weil ich würde ja immer sagen, ich fühle mich auf jeden Fall definitiv jünger und das würde ich auch immer noch so unterschreiben. Aber trotzdem, in diesem Gefühl, dass ich mich jünger fühle, werde ich ja auch älter. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn ich immer sage, ich fühle mich so zwei, drei Jahre jünger, dann habe ich mich halt vor, sagen wir mal, mit 25 habe ich mich halt dann so gefühlt wie 22. Also drei Jahre jünger. Und jetzt bin ich ja 27, das heißt, ich fühle mich jetzt nicht auch immer noch wie 22, sondern natürlich jetzt fühle ich mich so ungefähr wie 24, 25. Und ähm, das ist halt auch beim Dating so zu sehen, weil teilweise hatte ich immer das Gefühl, dass dass mich... äh, jüngere Männer auch noch trotzdem irgendwie interessieren. Also was heißt auch jüngere, einfach so drei, vier Jahre jünger als ich. Und das hat sich jetzt natürlich auch nach oben gehoben und das ist mir neulich auf ach, nur aufgefallen. Ja. Naja. Da war es mal nicht, dass es mir jetzt doch zu jung war. Das ist tatsächlich echt gerade so ein, so ein Moment, wo ich so das Gefühl habe, Ah, Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast lassen will, aber ich weiß, es ist nicht so schlimm, deswegen lasse ich es drin, aber ich werde jetzt nicht weiter darüber reden.
1: (lacht) Unangenehm. Ja, genau. Ähm, Nee, also ich glaube, ich fühle mich eigentlich genauso alt, wie ich bin. Unangenehm belastend. Also das wollte ich
0: eigentlich noch dazu vor sagen. (lacht) Es ist sehr unangenehm belastend, dass
1: du dich so alt fühlst, wie du bist. Das ist gar nicht gut. Ist. Das wolltest du mal drüber nachdenken. Also jetzt ist natürlich wieder die tiefgreifende Frage, weil ich höre natürlich von manchen Menschen, dass sie mich als älter empfinden, als ich eigentlich bin. Also das habe ich schon mit 18 gehört. Also als ich mhm. 18 war, haben schon Menschen gesagt, boah, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte schon gesagt so 22, 23 ungefähr. Nur die Frage ist jetzt, wirke ich wirklich älter, als ich bin oder hänge ich nur mit Menschen ab, die älter sind, die sich aber viel jünger fühlen, als sie eigentlich sind?
0: Ja, <lacht> gute Frage. Total, ich weiß, was du meinst. Kann ich wir treffen uns einfach in der Mitte, oder? Ja, okay. <lacht> nee, keine Ahnung. Es ist ja aber auch nochmal eine äh, ähm, andere Sache, wie du wahrgenommen wirst und wie du dich selber fühlst. Weil du kannst ja sich selber richtig in deinem Alter sozusagen so fühlen, wie ja. du bist. Aber trotzdem älter wahrgenommen werden. Das schließt sich ja nicht aus. Ja, also
1: ich fühle mich auf jeden Fall so alt, wie ich bin, glaube ich. Ja, das ist doch cool. Aber ich, irgendwie habe ich auch kein richtiges Altersgefühl. Hast du ein richtiges Altersgefühl? Ich weiß nicht, ja. irgendwie bin ich einfach so nichts.
0: Also bei mir stimmt <lacht> es tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe. Also ich würde mich jetzt so fühlen wie 25
1: also so nee, zwei ich fühle mich ja, einfach ja. nur existent. Also ich würde jetzt, also ich meine klar, fühle ich mich jetzt nicht mehr so, wie ich mich damals mit fünf Jahren gefühlt habe. Aber ich so kann fünf das jetzt nicht. <lacht> aber ähm, also ich keine Ahnung. Also ich ich weiß nicht. Das ist halt irgendwie so ein so ein andauernder Prozess natürlich und ich denke heutzutage anders, als ich damals mit 17 gedacht habe oder mm. mich gefühlt habe oder so. Aber ich bin ja trotzdem derselbe Mensch und irgendwie, ich weiß nicht, also ich würde mich jetzt irgendwie nicht unbedingt in einem richtigen Alter zuordnen. Ja. Ich glaube, dass Teile von mir ähm, vielleicht auch schon 60 sind, während Geil, andere Teile ja. vielleicht 12 sind. Weißt du, ja. was Ja, das ist
0: eigentlich eine schöne Sicht. Da, da würde ich dir auch vollkommen zustimmen. Ja, Das ist cool. Also ja.
1: ja. <lacht> okay, wenn das war nicht ein gutes oh gutes God. Schlusswort war. Ja. <lacht> Und Leute, wie alt fühlt ihr euch? Welcher Teil von euch ist schon 80? Welcher Teil ist noch 10? Da Sagt muss ich uns immer an, Bescheid.
0: an die Serie Young Sheldon denken, weil da doch auch immer alle sagen, dass er ein alter Mann ist.
1: Oh, diese Serie, ne, sie hat mich so verletzt innerlich. Es war, es tat so weh. Ich habe ich hab mit dir angefangen, sie zu gucken. Ich habe ja. mich in diese Serie verliebt und dann hat einfach Prime dann, ja. diese letzte Staffel nicht mehr kostenlos drauf. Das ist so gemein. Und ich wirklich, ich fand die Serie, das war, hat sich ganz, ganz schnell zu meiner Comfort-Serie entwickelt. Ja, Und ja. also einfach nur richtig, richtig fies. Shoutout an die Serie Young Sheldon. Ja, auf Young Prime. Sheldon war ja. echt wirklich ein absolutes Herzensding. Ja. Oh Mann, ja. Vor allem, also mein, welcher, weißt du noch, welcher dein Lieblingscharakter war? Ja. Wer? Missy. Absolut bei mir auch. Ich liebe sie einfach über alles. Oh, cool. Ich liebe sie.
0: Und weißt du, was aber krass ist? Bei Big Bang Theory ähm, kommt Missy auch einmal
1: zu Besuch. Da ist sie nicht
0: so cool. Also ist sie auch cool, Hm.
1: aber nicht so cool. Weißt du, was ich glaube ich tatsächlich, und das habe ich in meinem Leben noch nie gesagt. Ich äh, glaube, ich habe eine Folge mit meiner Mama zusammen geguckt und da kam Missy halt auch drin vor. Und ich habe literally zu ihr gesagt, boah, wenn ich meine Tochter habe oder haben sollte und sie so wird, boah, ich wäre so verliebt in meine Tochter. Wirklich, ich würde sie über alles lieben. Das wäre genau mein Ding, so eine Tochter zu haben. To- ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> oh, das war so, also wirklich absoluter Lieblingscharakter. Ja. Richtig geil gespielt, ja. einfach beste Vibes. Alles cool. So. Ich habe genau tatsächlich meinen nächsten bei... Schluck getrunken. Perfekt, mein Wein ist schon lange alle. Also. Naja. <lacht> Spürst du den Alkohol? Ja. Okay, ich nur ein bisschen. Ich hätte sonst, glaube ich, zweimal nachgedacht, ob ich das gerade erzähle.
0: (lacht) Ich will das wieder zurücknehmen. Ach,
1: Quatsch. Also, ich finde es persönlich halt so so. gar nicht nicht schlimm. Ja, ich weiß,
0: aber ich glaube, das ist wieder so eine Sache, wo ich das Gefühl habe, dass wenn das falsch interpretiert wird
1: und so. Genau. Wie kann das denn falsch interpretiert werden? Dass ich auf
0: jüngere stehe.
1: Also wir reden nicht von jungen, jungen Menschen. Wir sprechen von, was weiß ich, zwei, drei Jahre jünger als sie. Also es ist halt von ihrer Sichtweise jüngere Menschen. Es kann auch schon ein Jahr jünger sein, ist trotzdem jünger. Ja, sagen wir mal ab 24 aufwärts. Ja, so. Also, wie kann das falsch interpretiert werden? So, perfekt. (lacht) Okay, also ich würde sagen, damit war es, bevor... AJ den Alkohol zu sehr spürt. Ich finde es so lustig, wie du halt schon die ganze Zeit hier so hin und her tänzest. <lacht> ja, ja, vor allen Dingen, man merkt, glaube ich, bei mir richtig den Unterschied, weil, ähm, wenn ich auch dich bewege, du,
0: aber das machst du ja bei jeder Folge, das ist mir heute wieder aufgefallen, du gestikulierst ja echt ja, viel. Ja. viel. Und ich sitze ja eigentlich oft richtig. immer ziemlich, äh, ziemlich so so, und jetzt, wo ich betrunken bin und so, glaube ich, ich gestikuliere zwar immer noch nicht, aber ich bewege mich definitiv mehr. Ich habe mich auch teilweise inzwischen nach hinten gelehnt und war so, mich so, du bist leise. Und ich habe halt irgendwann vergessen, dass ich ins Mikro reden muss.
1: <lacht> ja. Ja, das ist schon funny. Also ich finde das immer wieder lustig, äh, wenn du Alkohol getrunken hast, zu sehen, was das für Auswirkungen dann bei dir hat. Ich finde es wirklich irgendwie <lacht> cute. <lacht> Auch vorhin hattest du so einen Moment, wo du schon so ein bisschen so geleilt hast. Das fand ich auch schon sehr funny. Ist es dann wieder weggegangen? Ja, es ist wieder Ah, weggegangen. Okay, strange. so komisch. Ah, ja. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, also das waren unsere Fragen. Äh, Wie gesagt, ihr könnt uns gerne natürlich jederzeit noch weitere Fragen stellen. Dann machen wir wieder unsere nächste Special-Folge. Wir freuen uns auf jede Frage. Das ist immer so cool, wenn wir da Fragen bekommen, Leute. Stellt ganz viele Fragen, bitte. Richtig. Wir können ja auch mal wieder so eine Umfrage machen bei Instagram, wo wir sagen, für die neue Folge stellt Stellt uns uns gerne Fragen. Wir sind ja das letzte Mal, glaube ich, auch drei, vier Fragen oder so reingekommen. Genau. Also... Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, jubidubidu. Und (lacht) bis zum nächsten Mal. (lacht) Ciao, Ciao, Kakao.